0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: حياتنا
2: معكم آسيا البشارة أحييكم وأرحب بكم في حياتنا نناقش فيه شؤون حياتكم بكل تفاصيلها ومختلف مجالاتها. يمكنكم الاستماع إلينا من أي مكان وفي أي وقت عبر موقع نيوز عربية ومختلف منصات البودكاست هو وهي شك أن مشاركة الحياة مع شخص نظيف ومنظم أمر مطلوب لكن إن كان يبالغ في النظافة والتنظيم حد الهوس هنا يجب التفكير في طريقة تساعد على التعايش معه من وجدت سنتحدث عن طرق التعامل مع الشريك المهووس بالنظافة مع الدكتورة كارين إليا المحللة والمستشارة النفسية والأسرية أهلا بك دكتورة كارين شكراً كنت اتحدث مع زميلتي صباحا حول الموضوع وحكت لي قصه سيده كان زوجها مهووس بالنظافه مثلا كثير الاستحمام في اليوم الواحد كما كان يفرض على كل من يدخل بيته على الاستحمام ومن بين تصرفاته ايضا انه لا ياكل في المطاعم او في بيوت افراد العائله لانه دائم الشك في, نظام في نظافه الاكل الذي ياكل والاواني التي ياكل منها هذا الامر قادها الى طلب الطلاق والمحكمه وافقت على طلاقها بسبب عانته من الاضطراب الذي يعانيه هذا الزوج سؤالي لك هو متى يمكن أن نشخص الشريك بهوس النظافة والترتيب؟ يعني كل
1: العوارض يلي ذكرتيها حضرتك هي عوارض بتدل على انه نحن امام حاله هوس نظافه وهيدا الهوس هو هوس مبالغ فيه بيوصل لحد المرضي، نحن دائما بنقول انه بس ينحكى عن حاله مرضيه نحن بنكون عم نقول انه هيدي الحاله اصبحت معطله لحياه مهم. الشخص لهون بتصير تتحول حاله مرضيه وبهيدي الحاله هون حكما هي معطله لحياته اليوميه لانه هوسه بالنظافه عم ياخذ الكثير من وقته لإله بالاضافه اكيد لحالات الاحباط والحالات القلق الزائد يلي بيعيشه نتيجه تامين الجو المحيط يلي بيريحه بالوقت ذاته الضغط النفسي يلي بينوضع على الشريك لانه اوقات كثير الشريك كمان بيقطع بضغوطات حياتيه كثر <تصفيق> او التطلبات من شريكه احيانا بتحسسه انه هو عم بقصر او هو غير نظيف او هو غير غير مسؤول او غير جدير بانه يكون على مستوى النظافه اللي بيحكي عنها الشريك ولكن فعليا هي حاله مرضيه أه بيعاني منها
2: صاحبها قبل ما يعانوا منها الأشخاص يلي بوجه <تصفيق> طيب هل يختلف الموضوع دكتورة بين الرجل والمرأة لأن المرأة بشكل عام هي من تكل لها مهمة التنظيف والترتيب عادة أه هي
1: لأ ما, ما بتختلف لأنه مهم. هي شخصيات. يعني الشخصية يلي بتكون عندها الوسواس القهري. فيها تكون امرأة فيها تكون رجل. ولكن مثل ما ذكرتي ظروف الحياة يلي بتحطك أحيانا فيها تكون مبطنة عند الزوجة. بمعنى يمكن الزوجة تكون عندها هوس النظافه ولكن ما بيبين لأنه هيدا تعتبر جزء طبيعي من مهامها اليومية. وهي بتفكر حالة أو بتقدر تقنع الأشخاص المحيطين في أنه هي عم بتأدي مهماتها على أكمل وجه وعلى الرغم من أنه على المدى الطويل حتى الأشخاص المحيطين فيها وعلى الرغم من أنه هيدي مسؤولياتها اليومية بين هلالين رح يبلشوا يتزمروا ويبلشوا يحسوا أنه صار فيه تعب وضغط لأنه بتصير ساعة اللي بيوصلوا على البيت كمان في ريتشولز بدها تخليهم يعملون أحياناً بتكون كتير تعبانة ولكن في اشياء بدها ترجع تنعمل، في تنظيف بده ينعاد، لانه اذا ما عملتهن بدها حي... بدها تعيش انكزايتي. الاشخاص ما بيعرفوا انه اللي عنده وسواس اذا ما عمل الريتشولز تبعه بيعيش حالات قلق كثير قويه، وهيدي حالات القلق بتصير لإله له وبترجع بتنعكس على الاشخاص يلي حوله. مهم.
2: طيب آه، هذا الشخص الذي يعاني من من هوس النظافه، هل يمكن التعامل معه وايجاد طريقة للتعامل معه أم أن هذا الشخص يعاني من اضطراب ويجب هنا تدخل استشاري، طبعاً إذا قبل هذا الطرف أنه اعترف أنه خاطئ وأنه يجب أن يعالج. شكرا على
1: اخر جمله، إذا اعترف وقبل. <تصفيق>
2: لأنه
1: هيدي هي معاناة الشركة الأزواج آه بهيدي المرحلة، احدهم بيكون عم بيعاني من اضطراب معين ولكن عنده حالة ديناي الكاملة لهيدا الاضطراب، لهالسبب بتصير تتفاقم الأمور بيناتهم ومثل ما ذكرتي إنه أحيانا قد يصلوا إلى الطلاق والمحكمة بتعطيهم الحق لأنه آه هيدي آه بتوصلهم لمرحلة آه استحالة حالة العيش المشترك وبس نكون نحن أمام استحالة عيش مشترك يعني نحن أمام خلافات دائمة ومستمرة هيدا الشخص دائما له حالة معينة حالة نفسية نحن في عنا درجات في درجة يلي تبقى خفيفة نحن منسميها تري انه عنده بعض الصفات من هذه الشخصيه الوسواسيه او النظافه وفي عندنا الاضطراب الشديد يلي هو هذا آه الشخص لا هو طايق حاله ولا حدا بقى طايق يعيش معه وفي الحاله الوسطيه يلي في كثير ثنائيات بيقدروا يتكيفوا مع بعضهم ويكملوا حياتهم على الرغم من التعب يلي بيكونوا عايشينه مع شريكهم بيخلقوا هال هالنظام. يعني بيقرف هو من اكله طيب حضر اكلك انت اذا هو طلب مني بحضر له بس يجي طيب مثلا لا ياخذ الدوش او الشاور ذكرت عده مرات بالنهار يهتم هو بالشاور تبعه فينا <تصفيق> بالبيت اذا كانت عندهم الامكانيات بيقدروا يكونوا عم يفصلوا الخزائن بيقدروا يكونوا عم يفصلوا المغاسل اذا عندهم الامكانيات اذا لقى ممكن يتوصلوا لحلول ثانيه <تصفيق> آه وسطيه وهيك الشخص الثاني بيريح حاله لانه احيانا كثير اذا انا حدا عنده وسواس وكل يوم بدأت اتحمم اربع خمس مرات شريكتي مانها ملزمه تضلها تنظف وترتب الحمام وراي لهالسبب بدهم يتوصلوا لاتفاق انت هيدا الشيء بيريحك وبخفف لك القلق انت مسؤول عن الشق الثاني يلي من بعده <تصفيق> هيدي الامور فيها تصير اذا نحنا مش أمام حالة مرضية تستدعي التدخل، إذا حالة مرضية بدهم نعم. يلاقوا حيالله طريقة ليروحوا عند المتخصصين لحتى يساعدوا هذا الشخص اللي عنده هوس أو عنده وسواس قهري لحتى يخفف من حالة الوسواس وبالإجمال بس نكون امام حاله مرضيه يعني بدون يعوزوا يروحوا عن طبيب ياخذ ادويه لل لحالات الانزايتي لتخفف من الانزايتي عندهم فيقدروا يرجعوا يشتغلوا ويسيطروا على الوساوس او الهوس عندهم
2: وطبعا دكتوره كريم احيانا قد يغفل البعض الحديث عن هذه النقطه رغم انها قد تبدو بسيطه وتافهه قبل الزواج او قبل الدخول في علاقه مع هذا الشريك يجب ان يتم الحديث عن مفهوم التنظيم، النظافه، كيف يتم تقسيم المهام؟ نعم، ما هي الامور الاساسيه؟ مش عايزين لأنه
1: اولا تغسل اللي عنده وسواس وهوس ولا ممكن ما تشوفيه ما فيكي تشوفيه من الاول لانه بده يعبر انه هيدا مش هيدا ما تدقي لي فيها وخليني انا احمل هيدي الشغله وهون تركيني انا اعملها يعني الشريكه رح تلاحظ قبل الزواج منه عايز يخبره انه هو عنده هالحاله الوسواس او هو عنده حاله القرف لانه هن يعني في, في بيتخبا الاشخاص بفكره انه انا بقرف من هذه الشغله ولكن هي فيها تكون ابعد يلي هي الوسواس بالنظافه، كثير بتكون واضحه للشريك من الاول ولكن المشكله ومثل ما دائما بنقول بالبرنامج معكم احيانا كثير الحب او القرار او الرغبه بالارتباط بشخص احيانا بتخلينا نقول مع ليه بيتغير او مع ليه انا بتعود أو معليش ما بعرف شو مهم. ولكن بعد فترة طويلة من الضغط حول نفس المواضيع بيلاقوا حالهم وصلوا لعدم قدرة على التكيف مع الواقع يلي كان أساساً موجود من قبل لأن صفات الشخصية وتحديداً هاي الأنواع من الأشياء البخل هول ما بتتحو يعني ما بتصير فجأة
2: مهم. ما بتتغير صعب. ما بتصير صعب, صعب، صعب جدا يعني ما
1: بيكون مم. مثلا شخص آه كثير كريم وبعد الزواج بتلاقيه صار بخيل الا اذا في اسباب مو اقتصاديه
2: يكون ايه اقتصادي اه.
1: غير اقتصادي مثلا اذا عم شريكته او شيء بنفس الفعل وقت نحكي نحن عن الهوس انا ما فيني يكون حدا غير مهووس نهائيا وفجاه اتحول لشخص آه كثير الوسواس والهوس بالنظافه وبهالامور بدي يكون نعم. عنده شيء بده يلمس الشريك بالأول ممكن هالشي يزيد ويتطور بعد الزواج أكيد.
2: ولذلك دكتورة يعني تصل بعض تصل الأمور إلى الطلاق وإلى المحاكم بسبب هذا الموضوع طيب لدي سؤال تحدثي عن الضغوط التي تجعل الشخص يصبح مهووس بالنظافة وربما جائحة كورونا جعلت الكثيرين منا آه يعني آه يهتمون أكثر بالنظافة بالتعقيم لكن في بعض العائلات كان الأمر ربما مبالغ فيه لدرجة مكي. أنني أعرف سيدة أنها تلبس ال- الكمامة وتلزم أطفالها الصغار على لبس الكمامة حتى في البيت يعني من من وقت استيقاظهم حتى, حتى وقت نومهم وإن كان لا شخص يزورهم في, ال- في البيت وبالتالي كيف يمكن حين تكون هناك أزمات مثل هذه الجائحة العالمية التي تحتم علينا أن نكون حذرين خوفا من العدوى أو نقلها إلى احبابنا وعائلاتنا أن نجعلها في حدود المعقول وأن لا تصل حد الهوس
1: سؤالي كثير كثير حلو بمحله لانه وقتا نكون نحن امام ظاهره جديده مثل ظاهره كورونا، التفاعل مع هيدي الظاهره كمان بيكون مربوط بمن نحن؟ اه شو هي صفاتنا؟ كيف طبيعه شخصيتنا؟ لهالسبب بتشوفي انه الاشخاص ما تعاملوا مع الجائحه بنفس الطريقه على الرغم من انهم وصلتهم تقريبا نفس المعلومات حول كورونا، بالاجمال الاشخاص يلي عندهم الهوس قلة الادراك وقلة المعلومات الصحيحه يلي حصلوا عليها خلتهم يتشددوا اكثر ويتمسكوا بالوسواس بي تبعهم بينما الاشخاص الثانيين بحثوا عن المعلومه الحقيقيه لحتى ما يخلقوا آه لنفسهم آه ظروف غير واقعيه وغيره نعم نعم هذا هذا
2: الهوس هذا هوس استثنائي لانه بس تختفي الحاله بيختفي مع الهوس شكرا جزيلا لك الدكتوره كارين ايليا المحلله والمستشاره النفسيه والاسريه الحياه الطفل يرغب في احدى مراحل عمره في تربيه حيوان اليف والاعتناء به حتى يشعر انه قوي ويفرض حمايته ويبرز هنا سؤال مهم عن مدى تاثير هذه العلاقة بين الأطفال والحيوانات الأليفة سواء على صحتهم الجسدية أو النفسية وأيضا تطور سلوكهم في المستقبل وتكوين شخصيتهم نتحدث عن العلاقة وتأثير الحيوانات الأليفة وتربية الحيوانات الأليفة على الأطفال مع الدكتورة ريم صابوني الاستشاريه النفسية والتربوية أهلا بك دكتورة ريم بداية طفل لديه هذه الرغبة في ان يكون هناك حيوان اليف او الاعتناء بحيوان اليف، كيف يمكن اختيار الحيوان المناسب لسنه والمناسب له؟
3: نعم لسند اوقاتك عزيزتي واوقات وجو... جميع المستمعين، الحقيقه انه وجود حيوان اليف في المنزل في حياه الاطفال له ايجابيات وله سلبيات في ذات الوقت، لكن خلينا بالاول نحكي عن ايجابيات الموضوع م-م. انه هو له يلبي احتياجات نفسيه وعاطفيه عند الاطفال. وبذات الوقت طبعاً نحن يمكننا اختيار الحيوان الأليف المناسب حسب المرحلة العمرية برضو للأطفال يعني نحن ما بنحكي عن أطفال في عمر السنتين يعني فوق السنتين ثلاث سنين يستطيع الطفل اختيار حيوانه الأليف المفضل لأنه بيكون هون بدأ الطفل يعي أن هذا حيوان كائن حي يعيش يأكل يشرب يحتاج إلى العناية يحتاج إلى الصبر يحتاج إلى الوقت للعب أيضاً آه فبعد ثلاث سنين ممكن نقول أن الطفل قادر على اختيار آه الحيوان المفضل وبالاخص مع توجيه الكبار البالغين في حياه الطفل ونشرح له أن كل حيوان من هذه الحيوانات يحتاج الى عنايه خاصه، يحتاج الى آه ماكل خاص، نوعيه معينه من الحراره او المك او البيئه التي يتواجد بها. آه فاذا م- هي حسب المرحله العمريه وحسب اختيار ايضا الحيوان الاليف، اذا كنا نحن يعني ك- كاباء ما عنا مانع بوجود حيوان في المنزل. <تصفيق> آه لكن على الناحيه النفسيه طبعا وجوده مهم، مهم جدا للاطفال لانه الحيوان يعلم الطفل العديد من الاشياء المفيده في سنه، اهم شيء انه هو بيعلمه آه التعاطف، العنايه بالغير، آه اهميه الصبر. آه طبعا حتى يعتبر وجود الحيوان كصديق للطفل يقدم له الطفل الحب غير المشروط يعني والعنايه به والشعور بالاخر وكيف انه هو كمان انسان يعني انسان ياكل ويشرب ويحتاج الى العنايه والرعايه ايضا هنالك كائنات اخرى تحتاج الى نفس القدر من الرعايه والعنايه
2: والصبر يعني تنمي لدى الاطفال حس المسؤوليه، طيب دكتوره ريم هل هناك حيوانات محدده تنمي هذا الحس او تعلم الاطفال كل هذه الايجابيات التي تحدثتي عنها؟
3: طبعا منذ القدم اكتشف الإنسان أن أوفى صديق له هو الكلب <تصفيق> أكثر حيوان يعني يعني يعد أليف ويستطيع يعني الإنسان أنه يربيه في المنزل هو الكلب طبعا أيضا القطط أيضا أليفة القطط المنزلية السمك في أحواض الزينة في أسماك الزينة أيضا السلاحف كلها حيوانات يستطيع الانسان اقتنائها وبالاضافه الى ذلك هي امن للاطفال نوعا ما يعني نحن لا نتحدث عن عن بعض الحيوانات الغريبه اللي البعض بيمتلك الحيوانات الاليفه اللي البعض بيمتلكها لانه نحن عم نحكي عن الشائع والأكثر مناسبة أو ملاحظة للطفل. للأطفال
2: <تصفيق> طيب بالنسبة للأطفال الذين يخ... لديهم خوف من الحيوانات كيف يمكن أن نحببهم في هذه الكائنات الحية؟
3: تمام هو طبعا الخوف بشكل عام عند الطفل في البداية يكون مكتسب يعني هو يكتسب هذا الخوف والملاحظ والشائع أكثر أن الأطفال في المراحل العمرية المبكرة ما بيكون عندهم خوف أصلا من الحيوانات وبالعكس تماما بيكون عندهم جرأة
2: صحيح أكثر ف... من الكبار أحيانا
3: صحيح اكثر من الكبار يعني حتى اعتقد انها ملاحظه شائعه لدى الامهات يعني اي طفل بشوف قطه مثلا في الشارع تمشي او كلب فبالعكس هو يجري ناحيته ما بخاف فنحن ننتبه للرياكشن المسبق الاولي اللي بنعطيه للطفل اذا كانت الام لديها خوف او رده فعل عكسيه امام الطفل فهون ممكن ينشا الخوف عند الطفل. أه طيب اذا قلنا انه نشا الخوف وحدث والخوف موجود عند الطفل، كيف يعني لي ان اكسر حاجز الخوف؟ طبعا كسر حاجز الخوف من اي شيء ليس فقط من الحيوان غلط تماما انه انا احطه يعني بمواجهه الامر الواقع او أتصل <تصفيق> الطفل اقول له آه لا تعامل معه او اغصبه على التعامل مع الحيوان، لا يجب ان يتم هذا الامر بالتدريج وكمان <تصفيق> بامكاني اني اورجيه آه يعني مشاهده عينيه حقيقيه كيف ان هذا الحيوان اليف وهو مجرد انه يلعب معي ياكل هو لا يؤذي، ممكن اورجيه كمان مشاهده مثلا عن فيلم وثائقي عن هذا الحيوان، احكي له عن خصائص هذا الحيوان، أه، فروه الناعم مثلا، أه، أه، صوته اللطيف، أه، اي شيء يحبب أه، أه، يعني ويشجعه بالتدريج على على الاقدام وعلى لمسه وعلى مشاركته اللعب. لكن ابدا ما بكسر له حجم الخوف بانه انا حطه تحت الامر الواقع او اجبره على التعامل معه. اترك هذا الامر يتم بشكل تدريجي ومن تلقاء نفسه الطفل حلائي هو راح حتى في فكره ثانيه ممكن اني اجيب مجموعه من الاطفال اللي ما بيخافوا من الحيوان وادمج معهم هذا الطفل اللي عنده خوف او رده فعل لانه الطفل بطبيعه الحال بضغط الاقران بالطبيعه بيتعلم ويصبح عنده شجاعه واقدام مقارنة بغيره من زملائه الاقران يعني
2: من الاطفال. <تصفيق> طيب دكتوره ريم اذا لاحظنا طفل معين يتعامل بعنف مع احد الحيوانات الاليفه التي تتواجد في المنزل، هل هذا يدل على خلل معين؟ او على مشكل يجب القلق حوله؟ طبعا هذا اذا لم يكن هنالك توجيه، يعني <تصفيق> لم يكن
3: او تركنا الطفل من غير ما انه انا حاول وجهه واقدم له الارشادات المناسبه للتعامل مع الحيوان وتعامل بعنف فهن لا أستطيع أن ألوم الطفل يجب أن ألوم نفسي أنا ككبير الأول والأخير أنه أنا لم أقدم للطفل التمهيد المناسب للتعامل مع الحيوان هذا الشيء قد نلاحظه في بيئة الأطفال يلي أصلاً ما في حيوانات أليفة بمحيطهم أو مو موجود في منازلهم فبيتعاملوا مع الحيوانات بعنف وخاصة حيوانات الشارع ممكن يكون نوع من أنواع التفريغ النفسي ممكن نوع من أنواع الإيذاء غير المقصود أو غير أو قد يكون مقصود لأنه هو حيوان أضعف مني أصغر مني فأنا أفرغ فيه نفسي نفسيتي في الغاضبة أو إنه أنا أتعرض هو كطفل يتعرض لعنف في في الأضعف منه أو يمارس نفس العنف في الأضعف منه م-م. وكما قلت إنه هذا غالباً في محيط الأطفال اللي عادة ما عندهم حيوان أليف لأن الحيوان الأليف في المنزل نعم. يعلم الطفل احترام الكائنات ويعلمه كمان التعاطف والشعور. طيب بالأسلين.
2: نعم طيب دكتورة ريم لنختم سريعاً سؤال أخير كيف يمكننا أن نخبر الطفل أننا سنتخلى عن حيوانه الأليف لأسباب ربما مادية صحية؟
3: نعم وهون نزل النقطة السلبية اللي قلت أنا بالبداية إنه فيه سلبيات في سلبيات لهذا الأمر، قصة التخلي أو حتى فقدانه موت مهم. العصفور أو موت القطة
2: القطة نعم الطفل
3: نعم مهم. تعطب نفسية كبيرة للطفل. فيعني ف... ف... بصراحة هي نوع من أنواع يعني بس هي سلبية يعني بصراحة في وجود الحيوان في المنزل فيجب التمهيد له انه كائن يجب عدم تركه في المنزل لوحده يجب العنايه به يجب انه ياكل ويشرب حتى مع ذلك رغم كل هذا له عمر وينتهي يعني شانه شان اي كائن اخر فممكن اني اودعه توديع بسيط لهذا الكائن م- الذي رحل او الذي تخليت عنه لذلك من الضروري
2: او ربما تبني حيوان بديل اخر طبعا
3: يجب انا يعني لو انا اخذ قرار اني ربي حيوان اليف يجب نعم. ان يكون اخذ القرار اني انا ساستمر بهذا الامر مو بعد فتره اكتشف اني انا غير نعم فيجب.
2: نعم، شكرا جزيلا لك الاستشاريه النفسيه والتربويه دكتوره ريم صابوني. <تصفيق> القبعة من قطع الاكسسوارات الحاضرة في حياتنا منذ سنوات وعقود طويلة، على اختلاف انواعها تصاميمها والخامات المستخدمة لصنعها تزيدنا اناقة تعطينا ثقة بالنفس وحضور ملفت خاصة عند ارتداء القبعة المناسبة مع الاطلالة المناسبة. تنضم الينا خبيرة الاتيكيت الاستاذة مارلين سلهب اهلا بك استاذة مارلين، اذا نتحدث اليوم عن قواعد ارتداء ال القبعة سأتحدث عن نقطة انطلق الى نقطة مباشرة وهي متى يجب خلع القبعة ومتى يجب ابقاء القبعة
0: نعم تحياتي أه لحضرتك وللمستمعين أه الرجال شوي مقصفين من هالناحية لأنه صحيح مثل ما حضرتك قلتي انه كتير بتغير بالستايل تبع بس ما عندهم هني رجال ما عندهم كثره اكسسوارات مشان هيك القبعه كثير بتعطيهم هيك بيتميز باللبس اللي لابسه سو القبعه عند الرجال بالدخول مطلق اي محل مغلق بده يا يعني رفع الكبعة حتى بالبنايات بالاسانسور بالمحلات كل الاماكن مغلقه بده يشيل القبعه، ما في شك انه نحن بنعرف اذا التقى بسيده وحابب يسلم عليها بيرفع قبعته في لحظه هيك لا يسلم على السيده، بس اهم شيء حتى لو هو موجود باماكن عامه برا يعني مفروض تنشال القبعه لسماع النشيد الوطني. على طول حتى لو هو موجود بالشمس بال وين ما كان لما نسمع نشيد الوطني تبع مطلق اي بلد آه لازم اكيد نشيل الكبعة ربما
2: حتى في بعض المراسم الدينيه ربما والحفلات ايضا.
0: فولا. نعم، هذا اللي كان بدي اقوله حتى لو كنا برات يعني باماكن مفتوحه. آه شو في حدا بدي اقول؟ لما بيكون كمان إذا كنا ببلدان بتلاحظي كل المشايخ تبع دول العربية لما بيروحوا على سباق الخير اذا هن لانه اكيد هن من زوي المناصب بدهم يفوتوا اكيد لابسين الكبعه وجنس معين من الكبعه يعني المفروض يلبسوا بيقولوا توب هات اللي كل الناس تعرف مثلا وينستون تشرشل كان يلبسها هالكبه رسميه اللي بتنلبس مع التوكسيدو مجبور يفوت لابس الكبعه لما بيكون زوي مناصب مش انه خيار م-م. بس مثل ما حضرتك قلتي بالمناسبات بالنشيد الوطني حتى لو كنا برات المحل برات يعني مش مغلق المحل مفروض الرجال يشيل الكبعة
2: بالنسبة للنساء يختلف الأمر؟ م- م- نعم بالنسبة للنساء يختلف نعم الأمر؟
0: نعم نعم هلأ نحن بنعرف كمان انه زيادة أناقة لعند النساء للبرد للشتاء مثل الرجال مثل الست أكيد بس في نوعين في النوع الأول اللي هو لعدة مناسبات يومية هون الاتيكيت بتترك الكبعة السيدة إذا حضر إذا إذا فيتي على مال، إذا هي موجودة بمحل مغلق، بس مش بعد الساعة خمسة، يعني عم نحكي م-م-م. الساعة خمسة، بس على الأكيد مفروض تشيل الكبعة إذا هي موجودة بمسرح، إذا هي موجودة بسينما، ليه؟ لأنه في أشخاص وراها، كل المدرجات يعني اللي ممكن تغطي مطلق اي شيء الانسان عم بيشوفه قدامه على الاكيد السيده ضروري مر... م... م... تشيل القبعه تبعها بس فيها تتركها بمطعم فيها تتركها وين ما بتزعج وين مهم. ما بتضايق الاشخاص نتركها هلا القبعه ما نشيلها حتى من بعد الساعه 5 واللي هي من إلنا نحن الفاسينيتر <تصفيق> يعني بتبقى صغيره بيبي كمان فيهم بتبقى صغيره بنشوف كل بالمناسبات الرسميه
2: مثل اللي بنشوفها ما اللي بنشوفها استاذه مارلين في الحفلات الملكيه البريطانيه مثلا تلك القبعات المتناسقه مع الازياء نشكرك جزيلا خبيره الالتكات مارلين سلهب وطبعا الحديث يطول في هذا الموضوع
1: حياتنا
2: تام حياتنا إلى اللقاء